0: Hi, mijn naam is Corine Kola en je luistert naar Van Twee Kanten. Voor elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun leven. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week Sabrina en Michael. Beiden hebben een totaal andere achtergrond. De een is opgegroeid in een streng religieus gezin en de ander had juist een totaal ongestructureerde onveilige jeugd. Welke invloed hebben die verschillen nu ze volwassen zijn op hun gezamenlijk leven?
1: We hebben elkaar leren kennen toen ik uh, uh, nog werkzaam was in de horeca.
2: En uh, dat is de kroeg waar uh, ik met mijn werk altijd heen ging. En hij stond achter de bar. En uh, op een gegeven moment, ja... Uh, yes was hij onze, ja waren wij de vaste groep zeg maar, <laughs> die hij dan uh, onder zijn hoede nam.
1: En uh, ja, ik werd steeds proactiever in mijn benadering om haar bij te schenken en uh, <laughs> dat werd een beetje een soort van grapje ook. En op een gegeven moment begon hem, ja, hij raakte hij gewoon aan de praat en toen was het eigenlijk een soort van classic verhaal van uh, ja, de barkeeper en het uh, meisje aan de bar.
2: Zijn dus lach, hij was altijd vrolijk. Uh, en hij had een soort vrijheid en, en een soort van lichtheid om zich heen.
1: Ja, en voor de rest ook de manier, de, ja, waar wij de, de onderwerpen waar we over hadden, dat was al vrij snel duidelijk dat er gewoon veel raakvlak in waren.
0: Wat deed je achter die bar?
1: Nou ja, dat is een beetje. Ik ben eigenlijk na mijn studie ben ik uh, in, in de horeca uh, gerold eigenlijk. En voor mij was de horeca een soort van Ging maar goed af en was veilig. En ja, weet je, je hoeft. Je kan je makkelijk verschuilen achter een, een masker. En in een rol uh, zitten. Zonder dat uh, mensen het echt uh, ja, doorhebben wie je bent.
0: Was de man die jij uh, achter die bar zag staan, was dat ook de man die jij bleek te zijn? Um, ja en nee. Ja, dat is een. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel het eerlijkste antwoord. Ja. Maar vertel, in, in welke zin nee?
2: Nou, dat hij ook wel echt gevangen kan zitten in zijn eigen frustraties. En dat hij ook wel echt dingen heeft waar, waar, waar hij niet vrij in kan zijn. Ik dacht dat hij, dat, dat hij volkomen vrij was, zeg maar. En uh, hij heeft ook wel een aantal keer gezegd van... Ja, nou ja, ik heb ook mijn dingen. Iedereen heeft zijn dingen. En... Uh, ja, dus dat, dat, dat er toch wel dingen zijn waar hij zich gevangen in voelt.
1: Ik had een soort van tweede. Uh, manier van zijn. En ik was erg. Uh, ik had een soort van tweede leven daarnaast. En dat uh, zat hem in een verslaving. En uh, dat, ja, dat, dat probeer je als verslaafde gewoon heel erg. Uh, niet aan de opplak te laten zijn. Dus je wil dat uh, verbergen. En dan is. Uh, het kunnen uh, schieten in een rol is gewoon heel prettig en makkelijk. Om, en dan kan je een soort van overcompenseren. Dus krijgen mensen de uit de buitenwereld krijgen een, een vertekend beeld. En als, het dan, uh, ja, als je dan vast kan houden aan een rol. Dus de bartender, de, de jongen uh, En je kan tegelijkertijd ook veel van jezelf erin kwijt. Dus dat je een dienstbaar mens bent, dat is, dat is, wat, dat is wat ik van mezelf weet. En dat kon ik heel erg kwijt in die rol. Tegelijkertijd zie ik daar ook mee dat masker heel makkelijk op. Dus het was een soort van win-win.
0: En waaraan was je verslaafd? Kokine. En wanneer heb je haar verteld dat je die verslaving had?
1: Nou, eigenlijk al vrij snel uh, had ik al tegen haar gezegd van... hé, hey, ik wil dat je wel iets van me weet dat ik in herstel ben van, uh, van een middel. En uh, van een verslaving moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ja, ik vind het wel belangrijk om dat op voorhand te vertellen. Dat je weet uh, waar ik vandaan kom. Ik wil niet dat het uh, in een latere fase verteld moet worden. dat je dan jezelf... Bedroog gevoeld tussen aanhalingstekens.
0: Hoe reageerden zij?
1: Ja, eigenlijk heel erg positief. Want ze vonden het heel mooi dat ik zo open en eerlijk was daarover. Iets wat ik ook niet gewend was. Want ik heb altijd, was altijd heel erg... Uh, ja, mijn beste kant laten zien. Dus niet over mijn donkere kant praten. Dus om, ook omdat ik dacht... Van tevoren invulde dat mensen daar... Um, meteen een oordeel of een mening uh, over hadden. En dat ze me dan niet meer leuk zouden vinden. Dus ik was ook heel verrast dat ze zo reageerden.
2: Ik had er helemaal geen beeld bij. Ik ben opgegroeid in een, in een, cultu in een cultuur waar drugs uit den boze was.
0: Wat voor opvoeding heb je gehad?
2: Ik ben opgevoed als Jehovens Getuige. Dat zou je sectarisch kunnen noemen. En uh, vanuit die, die religie word je eigenlijk heel erg opgevoed met alleen je uh, gezin en uh, de schil van Jehovens Getuigen daaromheen. En het onderwijs is heel erg belangrijk. En ze zeggen eigenlijk letterlijk dat je het precies op die manier moet doen. Dus er is, geen, er is geen ruimte voor eigen interpretatie mogelijk. En zij zeggen dan dat dat een bewijs is dat je van God houdt. Terwijl voor mij voelde dat juist als... Als dit het enige is wat ik kan doen om te bewijzen dat ik van God hou, Dan... ja. Ik, ik voelde me, ik voelde me, ik voelde geen uh, vrijheid om zelf uh,
0: te kunnen laten zien. Hey, en uh, hoe Mark was het tegenovergestelde van jou.
2: Ja, die heeft echt een heel vrije opvoeding gehad en <laughs> een heel vrij leven. <laughs> ja.
1: En als kind ben ik gewoon heel erg uh, op, ja, aan mijn lot overgelaten. Dus niet, uh, ja, ik heb gewoon geen veilig thuis gehad. Ik heb meerdere. Thuizen, huizen, hoe zeg je dat, uh, gekend met verschillende stiefvaders. Uh, waarbij geweld en mishandeling ook gewoon een soort van uh, ja, terugkerend thema was. En daarna had ik heel erg behoefte aan mijn vader, maar mijn vader was er niet. Dus, um, maar goed, mijn vader die werd een jaartje of zeven, acht geleden werd hij ziek. En ja, terwijl mijn vader dus ziek was en daar alle, alle dingen die daarbij komen kijken, de uitingen daarvan... En ik bij hem inwoonde en eigenlijk totaal niet gelukkig was met mijzelf, uh, werd dat gewoon soms te veel en werd dat steeds vaker te veel. En kwamen daar gedachtengangen bij hele negatieve en cynische gedachten. Um, ja, en om dat te stoppen, dan uh, ging ik uh, in mijn eentje gebruiken thuis.
0: Ben je bang dat hij terugvalt?
2: Ja, kijk, waar ik bang voor ben, is dat, dat hij. Um, me niet betrekt en dat hij, dan, dat hij dan in een soort spiraal komt... waarbij hij het op een gegeven moment ook niet meer durft te vertellen. En dat hij dan terugvalt en dat hij dan ja, in zijn eentje is, zeg maar. Dus als hij eerlijk zegt van ik heb kook gebruikt... Dan, zou ik, dan heb ik daar echt veel minder moeite mee dan als hij daarover gaat liegen. Terwijl aan de andere kant geeft hij wel het vertrouwen... dat hij, um, zodra hij zelf merkt... Ik, er is verslavingsgedrag. Dan gaat hij ermee aan de slag.
1: We hebben een, een dochtertje van twee. En die, kan nogal, ja, die gaat nu richting die terrible toe. Om hem maar eventjes te labelen. Bij mij ontstaat er dan wel eens een, een, een verhoogde stress. Of dat het tussen mij en Sabrina eventjes een discussie ontstaat. Dan, uh, door die stress, dat, dan gebeurt er iets in mijn lijf. Waardoor ik getriggerd word. En dat ik denk, oké, okay, ik wil nu uit. Ik wil gewoon, gewoon verdoofd. Gewoon uit. Nou ja, het makkelijkste is dan natuurlijk om, uh, om te gebruiken. Dus dat, dat popte dan op, nou, dit is een oplossing. Maar goed, dan leer je dus gedurende therapie en dat soort dingen leer je. Dus een, uh, noemen ze coping strategy. Dus je gaat dan een andere manier vinden om terug te komen naar, uh, naar het, het rustige punt in jouzelf.
0: Wat is het grootste verschil in cultuur? Het grootste verschil
1: is dat ik, dus vanuit mijn onveilige jeugd, alle ruimte en uh, vrijheid had. Te veel. En zij vanuit haar achtergrond geen ruimte en vrijheid had. Dat is wel echt het grootste
2: verschil. Ik dacht dat het niet echt een rol speelde. Omdat ik zeker na, na 26 jaar in zo'n opvoeding... vrijheid heel erg belangrijk vind. Alleen ik, heb, ik ben dus wel opgevoed in een bepaalde structuur. En een soort van plan of zo. Terwijl dat die structuur bij hem niet echt, nou of echt niet eigenlijk was. Dus dat, uh, dat die, ja die vrijheid die ik zo aantrekkelijk van hem vond en vind nog steeds overigens, die, um, ja de schaduwkant daarvan is dat de structuur een beetje, dat de structuur dus mist. En daar komen we, daar, ja dat, dat vinden we soms wel in de praktijk soms wel moeilijk.
1: Ik, ik ben heel impulsief. Ik reageer. Ik, uh, En ik, ik, ik doe gewoon dingen waar ik niet of nauwelijks over nadenk. Zoals?
0: Ja.
1: Nou ja, uh, tot voor kort heb ik ook wel bepaalde uitgaven gedaan. Uh, die ik gewoon, ja, deed omdat ik daar gewoon zin in had. En, uh, zij is iemand die echt, uh, als, we, als we iets nodig hebben, dan gaat ze echt een heel onderzoek doen. Uh, dan gaat ze eerst kijken of ze het via tweedehandskanalen kanalen, dus marktplaats of wat dan ook, uh, kan aanschaffen. Plus ze gaat kijken via een Excel-sheet, wat, wat, wat wij hebben voor onze financiële administratie, of er ruimte is om dat te kunnen betalen. En ik denk daar niet over na. Ik geef het gewoon uit. Als ik het heb, dan geef ik het uit. En mijn vader overleed en toen heb ik... Uh, en uh, een e-bike een, een e gekocht. Want ik was best wel... Uh, maar ik, heb, ik, ik heb mijn rouw heel anders verwerkt dan de gemiddelde mensen, denk ik. Ik had ook heel veel momenten dat ik dacht van... Oké, okay, ik heb niet echt zin om te gebruiken. Dus er kwam in één keer heel veel geld vrij. Dus ik had in één keer heel veel geld.
0: Erfenis van je vader. Ja,
1: en dat ging ik eigenlijk al in de eerste... Na de tweede week of zo ging ik al dingen kopen. Omdat ik dacht van weet je. Als je geld uitgeeft dan ontstaat er ook een soort van uh, gevoel. En dat wordt dus ook weer te onderbouwen met stofjes die in je lichaam aangemaakt worden. In je hersenen en weet ik veel. Een soort van uh, fulfilling gevoel geven.
2: En hij vond het dan nodig om zo'n hele dure elektrische fiets te hebben. En, waar, en dan, dan, dat gaat voorbij mijn redelijkheid. Dus... Ik denk dan, waarom is het dan nodig om een, om een handgemaakte elektrische fiets te hebben die drie keer zo duur is als een normale elektrische fiets?
1: En uh, ja, dat was dus eigenlijk al, had ik al gekocht voordat ik dat met Sabrina had overlegd. Of in ieder geval had gemeld. Ik had al een aanbetaling gedaan. Toen had ik gezegd dat die aanbetaling het, uh, uh, het, ja, het bedrag was dat de fiets zou kosten.
2: Hij heeft toen bedacht met die verkoper om die fiets op papier 2000 euro goedkoper te maken. En dat heeft hij dus uh, ja, volgehouden tot aan de factuur toe. Dus op een gegeven moment gaf hij mij uit zichzelf een factuur van die fiets van hier, dit is voor de, voor de administratie.
1: Op voorhand dacht ik, van, dacht ik al, was ik aan het invullen van oké, okay, als ik vertel hoeveel die echt die fiets was, dan gaat ze helemaal daar is het niet mee eens. En dan krijgen we een discussie. En dan kan een ruzie worden en dat wil ik allemaal niet. Dus ik denk dat ik onbewust een soort van gedachtgang had van nou ah, weet je, ik uh, maak er gewoon dit van en dan. Uh, Reg ik het verder wel.
2: Alleen in het hele proces van die fiets zei ik, wat ik in ieder geval belangrijk vind, is dat het een kinderzitje krijgt. Ja, dat duurde en dat duurde en dat duurde. En op een gegeven moment was hij op vakantie met vrienden. En die fiets stond bij ons in de woonkamer. En ik dacht: weet je wat, ik ga zelf wel zo'n kinderzitje bestellen, dan hebben we hem in ieder geval. Dus ik google die fiets en zie ik een hele andere prijs op internet staan als. Uh wat er op die factuur stond.
1: Toen kreeg ik een berichtje van haar van... Hey, uh, hoeveel was die fiets nou eigenlijk? Uh, want ik, uh, ik heb daar mijn vraag over. En ze uh, zei, nou ja, dat heb ik toch verteld. Nou, toen kreeg ik meteen je licht. En toen dacht ik van, oké, okay, ik kan beter nu gewoon bekennen.
2: Dit is zo niet oké okay op, op allerlei fronten. Um, ik was gewoon echt heel erg teleurgesteld. We hebben toen wel bepaald van, nou, we, we gaan verder... Alleen ik merkte dat echt maanden daarna dat, dat me nog steeds stak. En me nog steeds raakte. Waarom? Nou, dat, dat bedrog. En dat hij echt met die verkoper een, een, een nepfactuur heeft zitten maken. En, dan ga je met hem gewoon willen zijn wetens bedriegen. Ja, dat heeft nog best wel lang doorgewerkt.
1: Ja, het klinkt, heel, het klinkt een beetje triest. Maar het is gewoon voor mij heel makkelijk... Wat ik vroeger deed om dit soort dingen dus te verdraaien of te verbergen. Zodat je dus ja, voor je gevoel grotere uh, dingen voorkomt. Maar uiteindelijk wordt het dus juist erger. Dat zijn gewoon de patronen die, die ik uh, gewend was. Dat er gewoon altijd kon je een beetje shady doen weet je, over dingen. Als mensen ja, je dingen vroeger verdraaiden of je, of je, of je uh, loger over. Of, ja. Dat was gewoon een beetje hoe ik leefde als het ware.
0: Waarom neem je dat
2: zo persoonlijk? Nou, ik heb echt het gevoel dat ik een soort van 26 jaar lang bedrogen ben, zeg maar, in die religie. En um, ik ben gewoon echt allergisch voor mensen die met valse voorwenselen iets gedaan proberen te krijgen. En dat iemand dat doet waar je van houdt, zeg maar, waar je samen een kind mee hebt en een leven opbouwt, dat, dat raakt me gewoon heel erg.
0: Het is eigenlijk een soort herhaling van wat je eerder hebt meegemaakt. Alsof er geen ontsnappen aan is. Ja. Aan het bedrieg in je leven.
2: Ja. Kijk, en het is natuurlijk een lastige vergelijking. Omdat mijn ouders geloofden daar ook echt in. Dus in hoeverre bedrieg je dan je, je eigen kind? En uh, dus dat, dat maakt de vergelijking wel lastig. Maar het is wel het gevoel wat er ten, 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 ten grondslag aan ligt. Ja,
0: wat er onder ligt. En uit die gemeenschap ben je uiteindelijk weggegaan. Kan je ja. voorstellen dat, dat dat hier ook bij gaat gebeuren? Bij, de, bij dit huwelijk. Op het moment dat zich dit herhaalt.
2: Ja, als dit echt een probleem lijkt te zijn waarbij, uh, waarbij we niet uitkomen. Wordt dat een realistische optie.
1: Stel, ik zou nu niet daar bewust mee omgaan. Dus dat ik uh, laat zien van... hey, ik weet dat dit voor jou belangrijk is. Dus uh, ik hou er rekening mee. Als ik dat niet zou doen... Dan is het op een gegeven moment op. Want dit is gewoon iets voor haar wat heel, ja, waarop zij, uh, een van haar principes denk ik, waar ze op draait.
0: Want hoe lossen jullie dat nu op? Dat, 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 uh, dat impulsieve t, t, uh, wat jij hebt en dat strikte wat zij heeft. Hoe, hoe gaan jullie daar nu mee om?
1: Nou ja, ik denk dat alles is, uh, valt op staat met, met concessies. Dus ik, heb, uh, ik laat haar gewoon, ik betrek haar dus in het besluiten die ik neem met, met uitgaven die ik doe. Dus hij heeft mijn apps, mijn, mijn bankapps heeft zij ook. Dus zij kan zien wat ik doe. En um, ja, zolang daar niet hele gekke dingen op gebeuren, stelt zij geen vragen. Kijk, als ik in één keer 100, 150 of 200 euro pin, dan kan ik verwachten dat de volgende dag ze vragen... hé, hey, waar had je die 150 of 200 euro voor nodig?
0: Is dat niet heel beklemmend?
1: Ja, dat heeft ook wel zijn... Natuurlijk, dat, dat is... Maar ja, ik weet ook voor mezelf dat ik dat nu nog nodig heb. We zijn ook een team, we zijn ook een club hier, weet je. We zijn ook... Met z'n drieën en we moeten gewoon met z'n drieën het bestaan kunnen uh, regelen. En als dat noodzakelijk is, dat zij met mij me meekijkt, maar me wel um, het gevoel geeft dat ik um, enigszins autonoom kan handelen. Ja, dat is een balans.
0: Maar heb je wel eens het gevoel dat jij zijn kader bent?
2: Ja, ja dat vind ik ook wel moeilijk. Ja. Terwijl aan de andere kant hij ook wel zegt van... dat vind ik juist fijn. En dat heb ik ook nodig of zo. Maar ik vind het soms wel moeilijk om dat te zijn. Ja. ja. Waarom? Omdat het nogal een verantwoordelijkheid is. En het kost me gewoon best wel veel energie. En we hebben ook een kind... die we ook samen moeten opvoeden. Ja. Ik, ik doe dat liever samen dan dat ik degene ben... die dat kader moet zijn of zo.
1: Wat ik het liefst zou willen natuurlijk is dat ik van mezelf weet dat ik, dat ik het leven wat we nu hebben, dat ik dat ook zonder haar zou kunnen. En ik geloof dat ik daar wel naartoe aan het gaan ben, maar dat dat nu nog niet zo is.
2: Soms heb je hulp nodig bij bepaalde dingen. Kijk, ik heb hulp nodig van hem bij bepaalde dingen en hij heeft hulp nodig van mij bij bepaalde dingen. En ons kind zal ook op een gegeven moment, dat, dat heeft ook hulp van ons nodig en begeleiding. En als je van elkaar houdt, dan geef je dat aan elkaar. En dan heeft dat niet zozeer invloed, uh, invloed op de gelijkwaardigheid in een relatie.
0: Welke hulp heb jij van hem nodig?
2: Nou, ik vind, ik vind um, vriendschappen en, en relaties met familie en zo. Dat vind ik lastig te vatten en te doorgronden en te begrijpen. <laughs> ik raak me. En hij helpt me daarbij. Waarom? Waarom vind je dat lastig? Omdat. Uh, ja. Ik no nooit echt eigen keuze heb gehad in wat voor vriendjes of vriendinnetjes ik mocht hebben. Uh, ik moest altijd vriendjes of vriendinnetjes in, in, de, in de gemeenschap zijn, zeg maar. In de. In de, in de je En. Dus echt leren hoe je vrienden maakt en hoe je. Um, geaccepteerd wordt... ook al ben je jezelf. Dat, dat vind ik gewoon lastig.
1: Zij gelooft nog steeds in mij. Klinkt echt super... gek <laughs> om dat zo te zeggen. Maar... ze accepteert me wel... voor wie ik ben. En... ja, dat vind ik gewoon heel knap. Uh, dat ze daardoor nog steeds... ondanks mijn fouten... en... en uh, Uitdagingen, dat ze nog steeds houdt van de man die ze ooit heeft leren kennen en dat dat niet uiteindelijk niet dezelfde is die ze, waar ze ooit vliegtuig op is geworden. Dus ja.
2: Toen we elkaar leren kennen, had Michael een heel rijk sociaal leven, die is heel erg loyaal naar zijn vrienden, die uh, houdt ervan om leuke dingen te doen en uh, die neemt het allemaal niet zo super serieus. Dat, is wel, dat zijn wel echt dingen waarop, waarom ik op hem gevallen ben. En dat is natuurlijk omdat het voortkomt uit een soort gemis. En iets wat je zelf ook wil, wat ik zelf ook wil in mijn leven. En wat ik ook nastreefde op het moment dat ik hem leerde kennen. Toen, was ik, toen stond ik in het midden van mijn leven. Ik ging elk weekend stond ik op feesten, elke avond was ik in de kroeg te vinden. Dus dat paste gewoon heel erg. Ik ben nu steeds meer aan het accepteren hoe. Um, wij zijn, hè, dat hij een persoon is en ik een persoon. En um, ik zie daar ook wel weer de, de kanten in dat het onze relatie kan versterken. Dus dat, ja, dat hij de luchtheid brengt in onze relatie. En uh, met name ook richting uh, onze dochter. En uh, dat ik dus uh, van het plannen ben. En dat, dat werkt ook.
0: Je luisterde naar het verhaal van Sabrina en Markel. Vond je dit een mooi verhaal? Vergeet je dan niet te abonneren en laat een recensie achter. Willen jij en je partner ook jullie verhaal delen? Mail dan naar van Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. Tevens eindredactie. De research werd gedaan door Marijke Jonker-Schouten. En de montage is van Lisette Spiegeler. Dank je voor het luisteren.